0: 3, 2, 1, já! Oi gente, estamos aqui em mais um episódio do Viajantes da Maionese Hoje a gente vem com novos convidados Então hoje a gente tá aqui com a Fernanda Luz Moraes Ela é advogada em Relações Públicas Tudo bem, Fernanda?
1: Oi, Yubi, oi pessoal, tudo bom?
0: E a gente também tá aqui com o <risos> Gustavo Panato Ele é estudante de administração, vem conversar com a gente
2: Olá, tudo bom, gente?
0: Bom, eu queria também agradecer os, os feedbacks que a gente teve dos outros episódios Pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Vai estar tá embaixo nosso Instagram seguir no YouTube e no Spotify também A gente também vai deixar nossos canais abertos os nossos Instagrams pessoais abertos para ganhar feedbacks também Inclusive, muitas das coisas que eu vou abordar aqui hoje veio do Instagram do que eu recebi no meu Instagram A gente vai começar a fazer essas dinâmicas mais interativas até para ter uma participação maior de quem nos acompanha Bom, a gente vai começar falando da solidão Algumas pessoas não sabem lidar muito bem com a solidão outras sabem lidar melhor Então uma coisa que a gente quer debater aqui hoje é como as pessoas da nossa geração, aí dos 20 aos 30, lidam com essas questões Como elas superam, o que elas fazem, como elas enxergam, tudo isso Eu vou começar falando um pouquinho de coisas que eu recebi no Instagram E sem revelar a identidade das pessoas, é claro mas aí, a partir disso, a gente vai conseguir destrinchar melhor os assuntos. Eu perguntei no meu Instagram como é que as pessoas lidam com a solidão, como é que elas enxergam essa questão, e eu tive uns feedbacks muito legais. Bom, uma coisa que comentaram é assim, ó. Eu lido bem dependendo de como estão outras áreas da minha vida. O trabalho, o entretenimento, o saúde. Eu queria saber de vocês o que vocês acham essa questão.
1: Eu acho que é possível, sim. Eu acho que a solidão não é algo que talvez esteja tão presente o tempo inteiro na nossa vida. Eu acredito que são alguns momentos, pelo menos eu falo por mim, né, o meu espaço de fala, mas acho que são alguns momentos sim que a gente se sente mais mais nesse dessa forma, né? E realmente eu acho que dá para administrar às vezes se eu me sinto muito mal numa questão profissional, por exemplo, mas algumas outras áreas da minha vida eu me sinto melhor, eu acredito que sim.
2: Eu entendo que, às vezes, solidão não é nem o fato de tu uh, estar sozinho. Solidão, tu pode ter alguém do teu lado e mesmo assim tu te sentir solitário. Mas nesse sentido de conseguir administrar solidão, Uh, dependendo daquilo que como as outras áreas da tua vida estão eu entendo que isso ajuda muito porque é, é como se fosse uma bola de neve, se tu tá te sentindo solitário uh, e ao mesmo tempo teu trabalho tá ruim uh, outras áreas da tua vida estão ruins também, na minha visão isso vai te afundar cada vez mais, sabe? Então, a partir do momento que a gente tem a, as outras áreas da vida equilibradas e, e bacanas, eu acho que a gente consegue trabalhar melhor com a solidão. Então, eu concordo assim com essa afirmação.
3: Eu acho que é bem verdade o que a pessoa escreveu, eu também penso isso, porque se tu tiver muito ruim em todas as áreas, assim, eu acho que isso acaba te deixando cada vez mais uh, mais chateado, assim, e tu não consegue, talvez, lidar bem com as situações, sabe? Então, se tu tiver um equilíbrio, né? Que tu consiga equilibrar teu emocional, eu acho que tu vai conseguir lidar bem com a solidão. Porque, tipo, nós, nós também temos que ter um pouco de solidão, né? para refletir, pensar nas coisas e tal. Faz parte, né? Mas eu acho que se tu não tem um equilíbrio, isso acaba te prejudicando mais.
0: É, eu tive... Uh, duas relações diferentes com a solidão Hoje em dia eu acredito que eu lido melhor com ela Mas antigamente, por exemplo Eu me via sempre muito rodeado De muitos amigos, muitas pessoas Muitos colegas Muitas vezes eu me sentia sozinho Porque embora eu tivesse muitas pessoas Eu poderia contar nos dedos aquelas Com quem eu realmente conseguia ser 100% eu Eu digo, não que não fosse eu com todo mundo Mas é que determinados grupos de pessoas A gente expande mais um lado Da nossa personalidade Até para ser se encaixar, para sentir parte daquele grupo, enfim. E nessas relações que a gente desenvolve ao longo da vida com amigos, com colegas, a gente acaba vendo que posso contar com X pessoas ou com aquela ou com essa Porque talvez com essas pessoas eu consiga não me sentir tão sozinho, tão solitário E consiga ser 100% eu. eu, 100% eu digo com um defeitos, com qualidades e abrir qualquer questão da minha vida Então Sim. ao longo da vida eu fui aprendendo isso E hoje eu acho que eu lido com a solidão de uma forma muito melhor Porque eu passei a valorizar né, estar sozinho, até porque eu, eu escrevo, né? eu sou roteirista, então eu preciso estar sozinho para desenvolver muitas coisas que estão na minha cabeça, que estão dentro de mim, que eu preciso botar para fora. Então eu percebo que criativamente eu me dou melhor quando eu estou sozinho. Eu me desenvolvo melhor, eu consigo fazer uma imersão em mim mesmo, digamos assim. Então eu particularmente é, concordo com essa afirmação também de que dá para lidar bem, mas dep depende de como estão as outras áreas da vida. Bom, aqui a gente tem mais uma afirmação, que é a seguinte... Essa é muito, 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 legal. Tento fazer da solidão um espaço de reflexão profunda, transformando num confessionário dentro de mim mesmo. Que foi um pouco de encontro que eu acabei de falar da imersão interna. Então eu queria saber do Gustavo, o que, que ele acha disso? Consegue fazer da solidão um espaço que te leva para ti mesmo, né? Uma imersão dentro de si mesmo. um Confessionário dentro de si mesmo.
2: Uh, acho que até o Eric comentou algo nesse sentido na fala dele antes, de que um pouquinho de solidão é necessário pra gente também... Uh... E faz bem, porque eu entendo que esses momentos de solidão, onde eu faço uma análise minha, uma análise própria, é o um momento onde eu me conheço de verdade. É o um momento onde eu olho para mim e, tipo, não tenho uma, uma máscara, digamos assim, porque é bem como tu falou, às vezes certos grupos de pessoas, a gente... Uh, Explora mais uma área da nossa personalidade do que outras. E nesse momento de solidão, que é só a gente, não tem Não precisa disso. Não precisa disso, exatamente. Então, é nesses momentos que a gente realmente se conhece, que a gente pode fazer uma reflexão própria para se conhecer bem, assim. E eu acredito que, a partir desse momento que a gente se conhece, a gente tem que se aceitar, uh, conseguir enxergar aquilo que a gente precisa melhorar, Uh, o que está bacana para manter, então eu acredito que isso ajuda a construir uh, o nosso caráter também, eu acho bem, bem importante essa parte.
1: Eu penso que essa reflexão ela é importante, mas pelo menos na minha perspectiva, eu acho que enquanto eu vivo assim um momento, uma fase de solidão, eu talvez não consiga fazer essa reflexão, porque eu não sei para vocês qual a sensação, mas para mim solidão me remete a uma sensação, assim, de isolamento, aquela sensação à deriva, algo muito forte, algo que vai muito além de eu estar só, de eu estar sozinha. Acho que é uma condição, assim, meio que eu me sinto total, assim, aquilo que os meninos falavam de estou próximo, mas isso não significa que eu não vai estar me sentindo sozinha, sabe? Então, pelo menos para mim, eu acho que essa reflexão, ela acaba vindo um pouco depois, porque no momento, no momento, eu, pelo menos, não, não consigo fazer essa análise, essa reflexão, que eu vou sofrer realmente.
0: — Sim, então tá a solidão para ti é algo mais, mais triste, assim, de lidar.
1: — É, acho que é um pouco mais difícil, assim. Tem um pouco de dificuldade. Às vezes eu sinto, eu tô muito próxima de todo mundo, mas em alguns momentos eu percebo que mesmo próxima de todo mundo, mesmo chamando as pessoas e buscando, e buscando, e as pessoas me buscando, parece que isso não basta, parece que a gente se sente sabe? Alguma coisa faltando, assim. Principalmente agora, nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo. Sim, tem sido bem difícil administrar isso. Uhum, potencializa, exatamente.
3: Eu, eu vejo que a gente precisa de algum grupo pra gente se se adaptar e se conhecer melhor. Como tu falou, que tu teve fases que tu tinha mais amigos ao teu redor e tal, e depois, aos poucos, tu foi vendo com quais pessoas tu conseguia se identificar mais, né? Quando tu não acha esses esses grupos, ou tu te isola, porque tem muita gente que se isola, né? acaba prejudicando muito isso e eu acho que cai no que a Fernanda falou dele. Acaba ficando uma pessoa que sente essa solidão como uma como uma tristeza, não como uma reflexão, sabe? Eu vejo muito isso assim. E nesse momento de isolamento social, eu acho que a gente acaba potencializando todas essas coisas, os sentimentos de modo geral, sabe? Então eu acho que nesse momento a solidão é uma coisa que é prejudicial, sabe? Tipo, vai te deixar mais. Uh mais triste ou a mais alegre, da pele. né? Tipo, com todos os sentimentos e só depois disso tu vai acabar conseguindo ter essa imersão.
0: É, e isso vai de encontro a uma outra afirmação que eu tive aqui. É, Lido bem com a solidão. Com isolamento, não. Embora a gente esteja associando esses dois conceitos de solidão e isolamento, para algumas pessoas é, é possível lidar com a solidão, mas quando a solidão está inserida no isolamento, aí não dá para lidar com isso. Como vocês analisam essa questão específica da solidão no isolamento?
3: Eu sou uma pessoa que consigo lidar bem tanto com ficar sozinho quanto com isolamento. né? Então, talvez eu não... Eu não tenho esse mesmo sentimento que a pessoa que escreveu isso. Mas eu lendo e vendo também que as outras pessoas falam sobre isso... A ideia que me dá é que parece que, tipo, quando tu sabe que tu não pode fazer alguma coisa, tu acaba sentindo mais falta daquilo, né? E não tem tempo também. A gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Porque, tipo, a gente sabe que agora pode parar, mas daqui a pouco, daqui, sei lá, um mês, dois meses, pode voltar, né? Entendeu? A gente pode dar passos atrás se a gente não souber cuidar bem. A incerteza de não saber o que vai acontecer que faz com que isso fique pior. É,
0: eu tenho essa questão, que eu falei, eu até lido bem com a solidão e, eventualmente, lido bem com o isolamento também, só que, às vezes, entra essa questão. Uma coisa eu lido bem com o isolamento voluntário, né? Que eu Sim. tive a escolha de me isolar. Eu Exato. me isolo com uma certa frequência, mas é uma opção minha. Agora, eu ser obrigado a me isolar por fatores externos, no caso, uma pandemia mundial, que é uma coisa muito séria, uma coisa que envolve saúde. Sim. Aí mexe em outras questões, né? Daí eu acho que vem questões como depressão, ansiedade e tudo mais.
1: Eu penso que isso que vocês falaram sobre a questão de a gente não saber o que está acontecendo reflete muito uma expressão que ela é sinônimo do nosso contexto social, que é a incerteza. E essa pandemia, pelo menos, trouxe muito essa visibilidade de que a incerteza existe cada vez mais. E parece, às vezes, que a gente quer estruturar a nossa vida numa caixinha, assim, colocar tudo em caixinha. E aí, quando a gente se depara com uma situação como essa, em que o isolamento acaba sendo necessário, a gente percebe essa questão de incerteza, vem o um sentimento de solidão. E essa questão da depressão, ela é muito forte muito séria. Eu fico pensando, assim, que hoje, no mestrado, eu estudo bastante a questão da violência no trabalho e eu me deparo muito com dados de depressão. Então, como eu sou uma pessoa que gosta muito de buscar essas coisas, eu trouxe alguns dados. Em 2018, gente, foram os últimos dados que eu encontrei pela Organização Mundial da Saúde, 5,8% da população brasileira sofria na época, né, e hoje muito mais, provavelmente, de depressão. 5,8% da população brasileira representa aproximadamente 11 milhões de pessoas. São muitas pessoas, né? Embora o percentual seja pequeno, a quantidade de pessoas é imensa. No mundo inteiro, né? Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. E isso, há três anos atrás, se fazia uma perspectiva de que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante nas questões de trabalho. E o quanto isso é significativo, porque hoje um dos dados da uh, Organização Mundial de Saúde, quando se fala em saúde mental, é o trabalho. Então, é muito forte. 9,3% da população brasileira sofre de algum tipo de distúrbio de ansiedade. Então, são questões Gente. que estão muito presentes, muito presentes no nosso contexto, né? E Sim. eu acho que não se reflete somente de um, em questão de uma fase, não é só essa questão da pandemia pela qual a gente está passando, eu acho que reflete também um contexto social.
0: Ótimo esses dados que tu trouxe, porque a gente vê que tem coisas muito mais impactantes, como a, a depressão, na verdade, a depressão acho que rende um episódio inteiro só para ela, mas já aproveita que tem um link direto com essas questões de solidão e de ansiedade, de medo, de incerteza. E tem um tabu muito grande sobre a depressão, né? Eu sinto que as pessoas, de uma forma geral, elas minimizam a depressão. Eu já tive depressão também, depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu vejo que as pessoas, de uma forma geral, elas enxergam a depressão como tipo, ah, é uma besteira. Ah, tu é tá fazendo mimimi. Sim. Essa expressão particularmente eu já odeio. Ninguém leva a sério, ninguém entende que depressão é uma doença, é uma coisa séria, que deve ser tratada, diagnosticada, enfim. Deve ter um tratamento de doença, e não como uma besteira que alguém inventa para dar desculpa para as coisas que ninguém acho que em sua consciência falia isso. Gustavo, vamos comentar um
2: pouquinho sobre essa questão. Antes ali eu comentei né, que solidão é algo que me ajuda a refletir, tomar decisões mudar, mas a solidão ela é, é uma linha muito tênue, porque eu entendo que é um caminho que leva à depressão. Então, ao mesmo tempo que a solidão pode ser algo benéfico, ela pode ser algo maléfico e talvez, na maioria das vezes, ela seja algo maléfico. E eu acho que é bem é um contra aquilo que tu falou. Uma coisa é eu me sentir solitário, mas eu me isolar voluntariamente. Outra coisa é eu me sentir solitário e eu estar obrigado a estar isolado. Porque querendo ou não, a mesma pessoa se sentindo solitária, ela tem as válvulas de escape dela, né? Tem aquela coisa que tu gosta de fazer, aquele lugar que tu gosta de ir, que Pô, te ajuda dá dar uma aliviada e a partir do momento que tu tá isolado muitas vezes tu acaba perdendo essa válvula de escape, essa esse auxílio digamos assim que tu tem e, então vai criando uma bola de neve sabe, eu acho que, que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, ele dá com muito cuidado assim, para isso não acabar se tornando uma coisa ruim
0: como eu falei, eu tenho, eu, eu me isolo voluntariamente ao longo de vários momentos da minha vida mas quando eu tô cansado de me isolar quando eu canso de me isolar, eu recorro minhas válvulas de escape, é o encontro os amigos, eu saio, eu vou no cinema, eu passeio, viagem, enfim. Agora é o um momento que a gente não tem isso. A gente é obrigado a encontrar outras válvulas de escape a ressignificar o que nos traz prazer, nos traz motivação, justamente para não entrar nesse beco sem saída, né? Mas ainda pegando esse gancho da depressão um pouco, eu vou ler aqui uma afirmação que eu achei muito interessante e eu acho que reflete, assim, ó como grande parte das pessoas age que a afirmação é a seguinte, me sinto sozinha e é triste sempre, mas na maior parte das vezes, eu estou sempre sorrindo. Eu acho que isso reflete basicamente muitas das coisas da nossa sociedade, e a gente analisando isso, dá pra botar uma ótica sobre as redes sociais. A gente Sim. vê as redes sociais, todo mundo lá tem uma vida perfeita, maravilhosa, o namorado, namorada, amigos, viagens, mas a gente sabe que não é bem assim. A gente coloca nas redes sociais o que a gente quer mostrar de melhor, a gente não quer colocar quando a gente tá triste, quando a gente tá infeliz, quando a gente tá solitário, tá sozinho, e isso, de certa forma, não não deixa de ser uma válvula de escape também Para o nosso ego, para os nossos Nossos desejos
2: pessoais
1: Ai, gente, eu tenho vivido uma relação de amor e ódio com minhas assim, redes sociais, porque eu confesso que esse momento, assim, que a gente tá vivendo agora, tem feito com que eu repense muitas coisas na minha vida. E isso que vocês falaram de as redes sociais, elas intensificarem essa máscara de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, que a nossa vida é maravilhosa, é perfeita. Eu confesso que em alguns momentos isso me irrita muito. Dias atrás, eu escutei, não só pelo Instagram, Facebook, mas pelo próprio LinkedIn, se a gente começar a analisar, uma pessoa me comentou que. E uma amiga dela tinha sido demitida do trabalho, ela sofria, assim, várias violências, assédio moral total, assim, na relação dela de trabalho, e ela foi demitida, ela ficou super mal, era um ambiente super mega ultra perverso, e ela foi lá no LinkedIn e fez um testão assim, de agradecimento, Uh, dizendo que o lugar de trabalho dela era incrível, que as pessoas eram maravilhosas Super agradecendo, assim, como se fosse algo muito perfeito Então, assim, isso reflete algo que é muito sério, né? O quanto a gente não leva uh, a sério que esses momentos que a gente não tá muito bem Assim, que isso é normal, é natural Parece que a gente tem que estar tá sempre seguindo de uma maneira específica Tendo uma performance única na nossa vida específica Então isso me incomoda muito mas, ao mesmo tempo, eu entendo, assim, talvez, né, que essa forma de nós nos expormos nas redes sociais, de que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, também seja uma válvula de escape, né, essa rota de fuga uhum. que a gente tenta desenvolver para encontrar uma linha de resistência, alguma coisa que faça que a gente se sinta melhor. Então por isso que eu digo, eu vivo uma relação de amor e ódio Porque ontem estava me incomodando demais e isso hoje já nem tanto Então depende
2: é, é aquela coisa, acho que eu comentei bem no início Sobre as máscaras que a gente acaba usando Pô, em casa eu posso estar tá horrível Tá mal aqui, mas eu vou acabar saindo Dos meus amigos, eu vou botar um sorriso no rosto Essa questão do, de se sentir solitário A gente faz esse isolamento Porque a gente não quer Que os outros descubram que a gente tá mal Então o que, que a gente faz? A gente vai lá nas redes sociais E pô, vou postar uma foto sorrindo aqui Até viajando, uma coisa legal Pô, eu não quero que os outros saibam que eu tô mal Muitas vezes isso até é um pedido De socorro, né, porque... A gente não sabe como agir, o que fazer E hoje em dia ainda se tem Muito preconceito com terapia Com psicólogo Nossa, total tem... Tem muito preconceito hum. com isso, a galera não gosta, acha que não precisa E daí se isola, fica solitário, acha que vai lidar sozinho e muitas vezes não consegue Só vai se afundando, sabe? Cara, se tu tá assim, procura ajuda Procura ajuda de um profissional, procura ajuda, não, 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 não coloca uma máscara e, e finge que tá tudo legal Porque isso não vai te fazer bem
0: É isso, isso que tu falou da terapia, assim, tu praticamente definiu a minha vida porque a vida inteira eu nunca fiz terapia e eu tinha justamente esse pensamento. Eu pensava, bom, eu já passei por vários traumas situações difíceis na minha vida e eu superei elas sem terapia. Então, se eu superei elas sem terapia, por que, que agora, supostamente, okay. eu estou, entre aspas, bem? Por que, que agora eu vou fazer terapia? E aí, recentemente, esse ano, inclusive, eu comecei a fazer terapia. E eu percebi a importância de fazer terapia e por que, que aquilo era tão fundamental na minha vida. Isso, sinceramente, mudou a minha vida. Até aproveito aqui para agradecer a minha irmã, a Suelen, que me levou para terapia e me mostrou esse mundo que eu tinha um certo preconceito até, porque eu tinha essa visão e eu percebi que não, não significa que eu não tenho traumas no momento que eu não tenho que fazer terapia. Na verdade, eu tenho que lidar com o que essas situações que eu passei deixou na minha vida, embora eu, eu guarde, eu digo, não, esperei, tá tudo superado, deixou sequelas sim, estão sequelas que estão inconscientemente dentro de mim e que a terapia, que a especialista tá tirando pra fora e tá me fazendo trabalhar isso, tá me fazendo ressignificar muita coisa que eu achava que era de um jeito e de outro e também tá me fazendo me conhecer melhor. Então, isso que tu trouxe da terapia é muito importante e eu queria também defender essa questão aí, deixar claro que se se puder, faça terapia, porque todo mundo precisa, mesmo achando que não precisa.
3: Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é o lado bom da rede social, entendeu? Acho que a proposta. A válvula de, de escape, acho que a proposta que a gente criou aqui, conversar sobre esse assunto, sabe, com alguém que entende mais e pessoas comuns, teoricamente sem leigos, né? Dá uma abertura pro lado bom da rede social que é tentar trazer uma mensagem e chegar a mais pessoas, que é o que deveria ser, né? Ao meu ver. Só que, às vezes, a gente usa de uma maneira e acaba se comparando muito, sabe? Eu sinto, uhum. sinto muito isso, às vezes, assim, que tu olha para aquilo com, com um espelho e daí a vida do cara pode estar uma porcaria, mas ele vai botar que, sei lá, hoje ele foi, foi pra praia, assim, daí parece que foi ótima a vida dele, mas a semana inteira foi uma merda, entendeu? E daí tu vai olhar aquilo vai achar que o cara tá sempre feliz e tu vai acabar ficando cada vez mais triste, né? Sei lá, às vezes eu sinto um pouco isso na rede social.
2: Só pra deixar o registro aqui que eu não tô e creio que ninguém aqui tá criticando quem usa as redes sociais posta foto e nada, né? Hum. O problema não, é que tu, claro, tu faz eu isso. Uh, não. Eu mesmo, quando viajo, né? Posto minhas fotos e tal. O problema é quando tu faz isso para mascarar algo, né? Só deixar esse assim, registro. É, importante é nas, não, nas com certeza.
0: Surpresa, não, e quem faz isso para mascarar algo, eu também não acho que tá uhum. errado. Porque eu também já, já fiz isso, faço isso às vezes. Eu, eu acho que é uma, que é, às vezes é uma maneira da pessoa, tipo assim, curar algo que tá ruim ali nela. Mas isso a gente sabe que não é o ideal Mas quem usa isso conscientemente Talvez não perceba isso Não é uma, uma maldade
1: Eu acho que é algo natural assim. Isso que a gente está fazendo aqui é refletir Repensar Até porque toda semana se eu vou postar uma foto Eu vou lá organizar meu feed Colocar as cores combinando Deixar tudo perfeito, tudo maravilhoso Então sim, sim, sim. é mais assim Um momento de repensar mesmo né As possibilidades questão de saúde mental,
0: assim. Bom, aqui a gente tem uma afirmação que eu achei bem interessante. Não é a minha realidade, mas possivelmente é a realidade de alguns de vocês. Lido bem com a solidão, principalmente com videogame. Érico, isso é verdade? É possível lidar bem com a solidão com videogame?
3: É, eu acho que sim, né, Gustavo? É possível,
2: <risos> é possível. cara.
3: É ah, mas também tem, ah, tem muito chat, né? Tem muitas, tem muitas pessoas... Tu conhece várias pessoas de
2: outros países e tal, então...
3: É uma solidão meio falsa, às vezes, fake. Assim. Meio fake. Meio fake, sim.
2: É isso que eu ia comentar. Cara, tu jogar dificilmente vai ser realmente solidão, sabe? O videogame. A não ser que seja um jogo single player, mas hoje em dia a maioria dos jogos acaba sendo multiplayer. Há pouco tempo atrás eu tava jogando com num, num clã de um jogo que eu que eu jogo aqui, tava jogando com galera de, do Brasil inteiro, sabe? A gente tudo conversando ao mesmo tempo, então pelo menos essa solidão no sentido de estar se comunicando com outras pessoas, muitas vezes não existe no videogame, assim, mas uh, independente de ser multiplayer ou não, uh, cara, videogame é, embora muita gente não entenda isso, Videogame é terapia.
3: É como se fosse uma coisa série. Gente. Quando a gente não, não acompanha uma série e começa a viver aqueles personagens, a gente fica dentro é. daquela história, é a mesma coisa. Se eu pegar, sei lá, vou jogar Zelda, que é um mundo <risos> enorme, cheio de coisas, histórias, tu entra naquela história e tu acaba fazendo parte dela. Né? Então, eu é, acho que eu realmente acho um isso... Diferente. Isso funciona como... Tu não fica sozinho, tu tá participando do universo. Do, sei lá, como ler um livro, talvez, sabe? Tu entra num universo paralelo, assim, e atualmente acaba saindo pra lá, sabe? Eu vejo mais Não, Mas na assim. questão do
0: videogame, tu tem outras pessoas, eu digo de cara e ouça, né? Pra interagir. Às vezes, na série, se tu vê uma série sozinho, vai ter personagens. Não deixa de ser ótimo, claro. Eu, imagina, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Mas aí, digamos, no videogame, tu interage com, como ele falou, com gente do Brasil inteiro. Quando tu tá vendo uma série, a menos que tu comente a série com alguém, que tu acompanha com alguém, é um, é um processo mais solitário. Então, eu acho que aí entra um pouco isso de... Das pessoas gostarem de uh, ver série com outras pessoas, entrar em grupos de internet que comentam aquela série, porque é uma forma também de amenizar essa solidão que é assistir algo sozinho.
2: Encontrar pessoas que têm os mesmos gostos que tu, né?
0: Exatamente. Uh, Fê, tu falou sobre isso? Acho que não, não. não Fê, comenta um pouquinho aí.
1: Eu jogo The Sims, não sei se vale.
0: <risos> cria um outro mundo. The Sims, mundo. tu cria um mundo, né? Tu cria o teu mundo,
1: né? Eu crio meu próprio mundo. Mas não sei, gente. Eu acho que é uma válvula escape, pode ser. Mas eu acho que é importante, assim, claro, não neste momento que nós estamos vivendo no um isolamento. Mas eu acredito que é importante a gente ir além da tela. A gente ter o contato físico, assim, ter aquela, aquele contato mesmo presencial com as pessoas. Eu acho que isso é importante. Mas eu também entendo né que tem pessoas que às vezes se sentem mais confortáveis nesse mundo digital. E eu acho que também uh, essa esse mundo, assim, digital, eu acho que também é positivo no sentido de que uh, as redes, elas meio que visibilizaram e elas servem meio que como um complemento, eu acho que é isso também que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nessas redes sociais, até a questão do videogame, que dá para uh, interagir com outras pessoas, né? Mas como um acessório, um complemento que vai ajudar muitas pessoas que são tímidas, enfim, a socializar. Então, eu acho que é bom, é bacana, também pode ser uma válvula de escape, mas eu acho que não dá para ficar só nisso.
0: É, eu tenho uma experiência bem bem particular com a internet, assim, por muitos anos da minha vida, por mais... E aí entram os contrastes, né? Digamos, de casa para fora eu tinha um mundo de amigos, de festas, de coisas, mas de casa para dentro eu tinha um outro mundo muito particular na internet, em que eu desenvolvi muitas amizades que estão comigo há uns 10 anos, estão há anos comigo, e eu tinha um outro mundo ali. Então, eu acho que era justamente isso, era a minha válvula de escape pra eu nunca me sentir sozinho. Porque de, da porta para casa, no colégio, na noite, na vida, eu tinha muitas amizades. Mas de casa para dentro, eu participei de um mundo inteiro virtual, que me fazia não me sentir sozinho nunca. Então eu fui ressignificando a solidão ao longo do tempo. Bom, agora eu queria entrar numa uma parte um pouco delicada. E aí, se vocês não quiserem falar sobre isso, tudo bem. A solidão quando tá no relacionamento. É possível se sentir sozinho estando num relacionamento?
2: Eu entendo que sim, é possível. Embora eu não tenha muita propriedade para falar sobre o assunto, porque eu não cheguei a passar por isso. Mas eu ouvi relatos já... De conhecidos assim que uh, namoravam, depois chegaram até noivar, chegaram tava no. Estavam sempre se sentindo sozinhos. Estava se sentindo sozinho Parecia que estava se sempre faltando algo, sabe? Como eu falei assim, eu não tenho propriedade para falar, mas eu acredito que sim, é possível, mesmo estando acompanhado de uma pessoa, tu estar solitário e se sentir sozinho.
1: Eu acho que é possível, sim. Uh, não é o meu caso, mas assim, eu. Percebo principalmente às vezes a pessoa ela sente uma carência muito forte, mesmo estando junto com alguém, ela nunca vai conseguir né? não ter que ela realmente busque uma terapia, né? Sempre vai ter aquele sentimento de solidão, de que ela tá solinha, ou às vezes os objetivos das pessoas uh, pode ser que não sejam os mesmos, elas não consigam se complementar, não consigam, não consigam existir uma mediação ali. Realmente, não dá certo, mas eu acho que isso é possível, sim, né? E não só no sentido de relacionamento amoroso, como em todos, qualquer relacionamento da nossa vida, né? De contexto social, isso mesmo.
3: É, eu concordo com a, com a Fernanda, porque tanto para relacionamento amoroso quanto para amizade ou própria família, assim, tu tem que, primeiro, eu acho que tu tem que se conhecer melhor, daí talvez a questão que vocês falaram ali antes é, sirva para esse, esse sentido, e tentar não colocar na pessoa que tu, que tu é amiga ou, ou namorado, sei lá, casado, hum, as expectativas Todas em cima dela, sabe? Porque eu acho que tu acaba criando uma pessoa que talvez ela não seja ou não queira ser. Uma versão te... incompatível. Uma versão incompatível. Tu te frustra porque tu criou uma versão daquela pessoa daquele jeito e na verdade ela não é. É
2: verdade.
3: Né? E eu acho que quanto os relacionamentos estão ficando mais longos, isso acaba sendo alguma coisa que tu tem que tomar muito cuidado. Porque o amor ou os relacionamentos eles nascem nos detalhes eles morrem nos detalhes, né? Então tem que tentar cultivar sempre esses detalhes, sabe? Ai, que tipo, frase bonita. É, porque tu, tu acaba, tu, sei lá, tu te apaixona por alguém é por, por, por alguns detalhes, assim. Que com o tempo, esses detalhes ficam normais e tu acaba, com a convivência, tu acaba não dando tanto valor, sabe? Tipo, fica tudo muito automático, vira uma rotina, alguma coisa assim. Tem que tomar cuidado com isso. Porque se tu não cuidar isso, com o tempo, esse relacionamento vai acabar se perdendo, sabe? E acho que e muitas pessoas acabam não se dando conta disso e também nem querem. É, tentar arrumar alguma coisa, sabe? Eu sinto que nossa geração tem um pouco isso, sabe? Ela não, ela não quer arrumar as coisas, ela tenta fazer e passar e vai para frente, sabe? E, de repente, tipo, a ideia de que tu tem que tentar pegar aquilo que tu, que tu fez antes e cultivar de novo, cuidar e tal, é uma coisa que não que não funciona muito bem agora, né?
0: É, eu acho que é... isso que a gente conversou agora sobre racionamento, é muito de encontro que a gente falou nos outros assuntos também, nos outros tópicos. E, no fim das contas, a gente entende que somos todos vivendo personagens. Em algum momento a gente vive um personagem ou as pessoas projetam personagens na gente que nem sempre são totalmente compatíveis com o que a gente é, o que, o que a gente está tentando ser. E, e muito disso vai de encontro ao que a gente falou, de querer buscar válvulas de escape para amenizar questões como a solidão, que para muitos é uma coisa terrível assim. E nesse momento que a gente está vivendo, potencializa ainda mais. Bom, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre a solidão, querem complementar mais alguma
3: coisa. Eu acho que a gente não falou um pouco ah, ali não. sobre a questão de quando da ansiedade, assim, ou, ou depressão, alguma coisa assim, de, de quando as pessoas não conseguem lidar, as pessoas que estão próximas não sabem lidar com isso, né? Também é uma coisa que a gente não fala quase, porque é difícil tu conseguir lidar com uma pessoa que está passando por um problema assim, tu não sabe o que é isso. Mesmo que tu saiba, assim, às vezes é muito difícil Tu conseguir lidar com as situações, né? Porque tu acaba entrando naquele mundo E normalmente tu Se tu se tu sabe disso, tu é muito próximo Da pessoa, né? Muitas vezes tu não sabe Como lidar com as, com as situações e como ajudar Aquela pessoa, sabe? Então, por isso que eu acho Que aquilo que vocês falaram sobre Tentar procurar ajuda, realmente, eu acho que é O principal ponto que a gente tinha que enfatizar Realmente, sabe?
0: Isso que o Eric falou agora Sobre a questão de como as outras pessoas Podem ajudar quem se sente sozinho Vou trazer um pouco da minha vivência de como eu tento ajudar Eu tenho muitas amizades assim, que sentem sozinhas E a maneira com que eu tento ajudar, me colocar à disposição É realmente com o diálogo, conversando, tentando fazer coisas que, a pessoa, que eu sei que a pessoa gosta Só que às vezes é, é muito difícil acessar isso Porque às vezes tu não sabe se a pessoa tá assistindo sozinha ou quem tá sentindo sozinho Por isso que ultimamente até eu tenho colocado alguns textos do meu Instagram Tenho aberto mais para diálogo mesmo, para eu poder identificar assim quem ao meu redor está passando por algum momento difícil para, de alguma maneira, eu tentar ajudar, aconselhar, conversar. Uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, que é, um, é muito da minha personalidade, às vezes eu estou passando por um problema, mas eu não gosto de trazer o meu problema para outras pessoas. A minha maneira de lidar com o meu problema é ajudando outras pessoas a resolverem os problemas delas. Daí eu deixo para lidar com o meu problema, no meu caso, na terapia. Daí eu tento ajudar quem, digamos, está precisando de alguma ajuda, conversar eu tenho sentido, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas têm muita necessidade de conversar e querem muito, mas às vezes elas não conseguem expressar isso. Falar, ai, ah, quero conversar. Porque muitas pessoas têm inconscientemente a ideia de, ai, ah, não vou incomodar, não vou atrapalhar. Eu, muitas vezes, tenho. Eu não gosto de falar dos meus problemas, porque às vezes eu acho que ah, é incômodo para alguém ficar ouvindo o problema dos outros. Mas no meu caso, não é, porque eu gosto de ouvir o problema dos outros para opinar, aconselhar, tentar ajudar, enfim. Então eu acho que esse é um exercício que mais pessoas poderiam tentar fazer, olhar um pouco para quem está ao seu redor abrir um pouco a cabeça, o diálogo, enfim, nesse momento principalmente, para saber quem está mal, quem, como é que tu pode ajudar, o que tu pode fazer, nesse caso, à distância, né, nesse momento, mas futuramente, mais presencialmente, de repente.
1: Eu concordo. Eu penso que também, às vezes, assim a gente quer encontrar a solução para o pro problema das pessoas, quando, às vezes, na realidade, o que a pessoa precisa é que alguém vá perguntar como ela está. Não necessariamente alguém que vá dar a solução para o problema dela Mas que Solve. ouça É, exatamente, sabe? E que chegue e pergunte Nossa, como tu tá? E isso de, uh, que tu comentou De a gente basicamente sair dessa condição de, de si mesmo esse ensimesmamento e buscar realmente o outro. Às vezes chegar, não só a falar dos nossos problemas, mas chegar pra pessoa também perguntar como ela efetivamente tá, sabe? E eu penso que isso é importante.
0: Por exemplo, eu não, eu, tem muitas pessoas que mudaram na site que eu jamais saberia que a pessoa ou passa por isso ou pensa isso. Como é que eu sei? Eu sei porque eu abri um espaço de diálogo ali na minha rede social para justamente saber isso, não abrir só pra gente trazer aqui, e também para eu identificar quem ao meu redor, entre os meus amigos e minhas amigas, tá passando por alguma situação assim, o que, que eles pensam sobre isso.
1: E eu acho, que isso, eu, eu acho que essa sua atitude foi super importante também, porque isso meio que abre um espaço de fortalecimento para as próprias pessoas que estão vivendo aquilo ali, ou que estão se sentindo mal, alguma coisa assim, então eu acho que foi muito bacana, sabe, e acho que esse tipo de atitude é algo bem benéfico.
2: Só comentar assim que uh, no meu caso, por exemplo, eu não me considero uma pessoa muito boa com palavras então dificilmente eu vou conseguir chegar alguém Uh, do lado de alguém eu, eu chego, eu converso Só que não é o meu ponto forte, sabe Eu considero que o meu ponto forte é mais atitudes Então eu tento, através das minhas atitudes Deixar sempre claro para quem tá em volta de mim ela Essa pessoa pode contar comigo Pro que precisar, entendeu E, e talvez muita gente que tá, aí, que tá assistindo Se identifique, tá Mas eu não sei falar, não sei o que Cara, seja o um ombro para essa pessoa chorar, entendeu Seja Acho melhor que é... si mesmo. É, exatamente. Acho que é mais ou menos isso.
0: É, eu falei dessa questão do diálogo porque é uma coisa que eu tenho facilidade, mas muita gente tem mais facilidade justamente em demonstrar atitudes. E às vezes isso é, isso é o que, que a pessoa precisa. Enxergar em atitudes é, coisas tipo, que demonstrem que, não, essa pessoa tá comigo. Eu tenho muito isso, por exemplo. Eu tenho muitas pessoas que estão ao meu redor que eu sei que elas não precisam ficar me falando aí ah, eu te amo, conta comigo. Eu sei que elas estão comigo, porque elas já demonstraram Ao longo de vários anos, de vários momentos Da minha vida, que elas estão comigo Então, uhum. essa é um tipo De relação que eu tenho, inclusive, com as minhas amizades Assim como eu falei, eu gosto de me isolar, eu gosto de ficar sozinho E eu sei que, muitas vezes As pessoas não sabem lidar muito bem com isso Precisam de uma amizade Tipo assim, que esteja mais ali Toda hora, mas daí eu busco Também dar minha palavra amiga Minha atitudes também Justamente pra, pra Também não fechar um não me fechar em mim mesmo o tempo todo. Bom, a gente aqui fez um apanhado geral sobre esse assunto, sobre a solidão. É importante também deixar claro que tudo que a gente falou aqui vai muito de encontro nas nossas opiniões pessoais, nossas vivências pessoais. Nada é decretado ou é verdade absoluta. Mas eu queria também deixar o espaço aberto para quem quiser comentar a respeito, quem quiser me mandar alguma coisa inbox também, eu não revelo a identidade, eventualmente, se o pessoal não quiser também. Que Eu acho super importante continuar, né? Não só nesse vídeo, mas também continuar essa rede de apoio, de comunicação, de fortalecimento. Então eu acho que todos nós aqui estamos assim para os nossos amigos e também para quem a gente conhece. Então eu aproveito para encerrar esse assunto, mas deixando claro que estamos todos aí abertos para continuar com o assunto nas nossas conversas. Ou eventualmente novamente em vídeo em outros momentos também. Bom, gente, então ficamos por aqui com esse episódio que gostei muito de gravar, foi muito interessante, rendeu bastante. A gente vai se despedir agora. Eu queria agradecer a presença da Fernanda.
1: Obrigada, gente. Obrigada, meninas, pelo convite, adorei. Acho que foi um papo super bacana. Foi um dos melhores momentos do meu dia, assim, tô me sentindo super bem, feliz depois de conversar com vocês. <risos> E é isso
0: aí, muito obrigada. Gustavo, obrigado pela presença também.
2: Ah, cara, eu agradeço pelo convite. Eu falei lá antes que falar não é muito meu forte, mas eu acho que eu contribuir com a minha opinião aí, espero que a galera goste. É pra deixar a rede social também, hein? Deixa Pode bombar. É, é, meu Instagram é @gustavo_panato Gustavo Panato, é Gustavo com TH, um pouquinho peculiar, mas é isso aí mesmo. Eric, dá teu recadinho. Isso aí
3: então, pessoal, valeu, gostei muito desse papo, assim, e a gente vai trazer mais conteúdo sobre algumas coisas do gênero, assim, fracasso e coisas da nossa geração, né, que, que a gente não encontra muito e que é bom a gente conversar, assim, de uma maneira mais simples e e bacana. E gostei muito, agradeço o Gustavo por ter aceitado o convite. <risos> Fernanda também. Minha rede social, meu Instagram, né? Quem quiser seguir lá é Ericvj com CK. Então
0: é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá bom? Até a próxima. Valeu! Valeu tchau! Tchau! tchau.